0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Wildumstritten. Wir besprechen hier stets die drei umstrittensten Themen des Tages. Das tun wir mit stets großartigen Gästen. Zunächst unsere Themen, nach wie vor natürlich Wildumstritten, die Lage im Nahen Osten. Weniger umstritten, dafür umso tragischer die Situation, dass die Gewalt in Österreich an Frauen speziell in Österreich nicht und nicht zurückgehen möchte. Und SP-Chef Andreas Babler, der möchte gerne ein leistbares Leben in die Verfassung schreiben. Jetzt zu unseren Gästen. Ich freue mich sehr über Thomas Maurer. Sie sind Staatskünstler, sage ich immer gerne dazu. Einer der Kabarettisten des Landes. Sie sind schon mehrfach ausgezeichnet worden und sind nicht müde und haben noch immer ein sehr wachsames Auge auf die österreichische Innenpolitik.
1: Ja, um das die ist Zeit doch... schon mehr zu entwerfen.
0: Doch schon, ja. Dann freue ich mich sehr über Eva Linsinger. Sie sind stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitikchefin beim Nachrichtenmagazin Profil. Sie sind auch aktuell die beste Innenpolitikjournalistin
2: des Landes. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Ein guten
0: Abend. Und ich freue mich über Klaus Reiter. Sie sind Journalist, Autor, auch Moderator, Kolumnist und aktuell Chefredakteur des ÖVB-Club-Magazins Zur Sache. Schön, dass ja. Sie da sind, Guten Abend. Unser erstes Thema. Israel ist unter Druck. Natürlich von Seiten der Hamas-Terroristen, aber auch von weiten Teilen der muslimischen Welt. Und jetzt auch noch immer mehr von der Weltgemeinschaft. Erst heute ruft der internationale Strafgerichtshof in Den Haag Israel quasi zur Mäßigung auf. Und schon am Freitag beschließt die UNO-Vollversammlung eine mit überwiegender Mehrheit eine UN-Resolution den Waffenstillstand von Israel fordert, von der Hamas oder deren Gräueltaten, ist in dieser Resolution nicht mal die Rede. Schon kann man in Zeitungen lesen, wer hält denn da eigentlich überhaupt noch zu Israel, wenn wir jetzt dieses Abstimmungsverhalten ansehen in ein, ein Grün, 120 Länder, die für diese UN-Resolution gestimmt haben, also Israel dazu aufrufen einen Waffenstillstand zuzustimmen. 14 Länder in Rot haben da dagegen gestimmt. Natürlich muss man sagen, die Vereinigten Staaten, aber auch Österreich. Und 45 Länder haben sich hier enthalten, darunter unsere Nachbarn in Deutschland. Klaus Reitern, die Konsequenz aus dieser UN-Resolution, dass 120 Länder dieser Erde sagen, Israel, hör bitte auf zu schießen.
3: Grundsätzlich, jeder Schuss ist einer zu viel, jedes Todesopfer ist eines zu viel, die Gewalt ist zu verurteilen, flächendeckend. Etwas, was in diesem Konflikt absolut zu berücksichtigen ist, ist das Recht auf Selbstverteidigung durch Israel. Israel wurde am 7. Oktober härtest angegriffen. Manche sprechen von Massaker. Die gegenständliche Resolution war zugegebenermaßen nicht einfach aufzufinden. Ich habe sie mit. Distribution Limited übrigens wurde eingebracht von 22 arabischen Staaten unter Führung Jordaniens Beteiligung Russlands und trägt den Titel Illegal Israeli Actions in Occupied East Jerusalem and the rest of the Occupied Palestinian Territory. Es richtet sich nur gegen Israel. Das ist zu wenig, das ist nicht angemessen, den Anlass nicht zu erwähnen, sprich 7. Oktober Anschlag Hamas. Auf Israel es sind ja
0: 1400 israelische Opfer zu beklagen, darunter die überwiegende Mehrzahl Zivilisten. Ja. Es sind 230 Menschen noch in
3: Verschleppt und in als Geiseln.
0: Und, und werden als Geiseln derzeit gehalten. Herr Mauer, dann ist es aber, wenn ich jetzt Herrn Reitern zuhöre, durchaus richtig gewesen, dass Österreich sich hier klar auf die Seite Israels gestellt hat.
1: Ich halte das in dem Fall für richtig. Ja. Also selten, dass ich mal bei einer Entscheidung meines Landes relativ rückhaltlos übereinstimme. Uh, weil einfach die, die Situation tatsächlich in der Form, obwohl man dachte, dass man im Nahostkonflikt eh schon alles kennt, uh, nochmal mhm. neu ist. Uh, in Zahlen stimmt es sicher, dass es das größte uh, Massaker an Juden seit 1945 ist. Uh, es gibt hier aber eine Partei, die Hamas, die... Wahrscheinlich sogar stolz drauf wäre und das sogar sich selbst so auf die Fahnen schreiben würde. Also, das ist eine äh, und, und diese klammheimliche Freude, die dann quer durch den arabischen Raum äh, immer wieder feststellbar ist oder so sich in Demonstrationen manifestiert. Äh, wenn dem Satan irgendwie ein Leid zugefügt wurde, die ist sehr, sehr abstoßend. Und das gehört auch mal gesagt. Diese, äh, es gibt diese Videos, dass äh, die in den Hamas-Schulen die Kinder beigebracht kriegen, dass das äh, minderwertige Teufel sind, dass man Juden töten soll. Das ist auch mit europäischem Geld finanziert worden, weil man sagen würde, ja klar, Schulen, bin ich an für sie auch dafür, Schulen zu finanzieren. Äh, aber es ist die Hamas ist jetzt sozusagen, die sind irgendwann einmal mit einer relativen Mehrheit an die Macht gekommen. Das ist ebenfalls ein komplett korruptes, äh, diktatorisches System. Äh, die Leidtragenden sind äh, die eigenen Leute. Es ja, äh, sind Unsummen äh, dort investiert worden. Äh, es gibt keine vernünftige Infrastruktur ja, das sehen und es gibt aber jede Menge Raketen. Aber das sehen 120
0: Länder in der UNO-Vollversammlung offenbar anders.
1: Ja, weil ich, es, es gibt ja doch sehr viele äh, Despoten oder zumindest nicht ganz sauber legitimierte Herrscher in, den, äh, in der arabischen Welt und dieser Fetisch äh, der Israel, der alles verbündet und alle, äh, der alle verbündet und, und der über alle internen Brüche äh, drüber kitten hilft. Äh, es gibt ja, also, ich meine, es war jetzt gerade der Jemenkrieg, wo Muslime, Muslime abgeschlagen haben uns also da richtig informiert mit 400.000. Da haben wir die weltweiten Demonstrationen von den Börten-Muslims, also zumindest habe ich keine mitgekriegt. Ja? Äh, und zumindest nicht in diesem Ausmaß. Äh, ich sehe auch nicht, dass das, was äh, in, in China mit den Uiguren passiert, die muslimische Welt wahnsinnig aus der Reserve lockt oder in irgendeiner Weise zu einer Konfrontation mit China veranlassen würde. Äh, aber äh, Israel ist ein, ein, ein Fetisch einer. Äh, eben auch zunehmend von einem total irrationalen Märtyrertum gezeichneten Politikverständnis. Es gibt diese, diese, die, die, die Hamas kann, hat sozusagen eine Win-Win-Option, auch wenn man jetzt vielleicht nicht gern sterben will, die Führer sitzen ja irgendwo in Katar. Äh, die, gerade weil sie ihre Stellungen im, im zivilen Bereich haben, auch in Schulen, auch in Krankenhäusern, können sie sich darauf verlassen, dass jede Gewalttat, die sie begehen, äh, auch zu zivilen Opfern auf ihrer Seite führen wird, die man dann wieder äh, mit Videos von ja, spektakulären Begräbnissen darf mal, vermarkten Darf kann. ich
0: da bitte nochmal anschließen, Frau Linsinger, Sie haben ja gesagt, da gibt es einige Despoten ist gar nicht nur in der arabischen Welt, die, ja, durchaus jetzt ein bisschen, Frau Linsinger, die Chance nutzen, um das Ja, Russland, dass
1: sich da für einen Waffenstillstand ausspricht, finde ich jetzt zum Beispiel sehr süß. Ja.
0: Russland, auch, auch Recep Tayyip Erdogan, der türkische Präsident, der hat auch am Wochenende da Ja, sogar schon von einem Glaubenskrieg gesprochen. Währenddessen fliegen türkische Kampfschätzeinsätze in Nordsyrien gegen Kurden. Okay, Aber haben Sie auch den Eindruck, dass sich da diese 120 Länder oder einige davon, gerade die Kunst der Stunde nutzen?
2: Es gibt zweifelsohne einige, die quasi weiter schüren, die eher Interesse haben, den Flächenbrand auszuweiten, als ihn zu verhindern. Wir alle haben diese grauenvollen Bilder von gestern Abend gesehen, was da auf dem Flughafen passiert ist. Das In ist meinen ja, Sie das? Ja, ja, das meine ich. Das sind natürlich katastrophale Zustände da, Uno war es hoffentlich ein Anliegen, eher einen Flächenbrand zu verhindern. Sie hat das mit völlig untauglichen Mitteln getan. Und die Resolution war, glaube ich, gut gemeint, hat aber den Zweck nicht erreicht. Österreich ist eines der großen Täterländer vom Holocaust, hat sich, hat dagegen gestimmt. Deutschland, interessanterweise, das zweite große Täterland, hat sich der Stimme enthalten. Beide, sowohl Kanzler Nehammer, ist vom eigenen Koalitionspartner ein bisschen deswegen in Kritik gekommen. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz ebenfalls. Interessanterweise haben aber beide ähnlich argumentiert, ihre Ablehnung und ihre Enthaltung, dass Österreich, das lange seine eigene Täterrolle verdrängt hat, dass sich so ein bisschen durchgeschummelt hat auf typisch österreichisch, das sich als erstes Opfer der NS-Zeit geriert hat, jetzt solidarisch mit Israel steht, halte ich sowohl für angemessen als auch in der Staatsräson für wichtig. Da sind wir uns aber, glaube ich, alle drei einig. Das ist jetzt keine Streitfrage, wir werden da ausnahmsweise dem Titel der Sendung nicht sehr gerecht. Aber
0: vielleicht, die folgende Frage wird dem Ganzen ein bisschen gerechter, nämlich im wild umstritten, Herr Reitern, kann man da wirklich sagen, dass Israel einfach mit anderen Maßstäben gemessen wird?
3: Ja, es ist eine große Diskussion in der internationalen, mehr in der internationalen Politik, die ja auch den Begriff Israel Kritik kennt. Und die Kritik am Begriff Israelkritik lautet, wieso es gibt ja auch keine Frankreich- oder explizite Spanienkritik? Ja, also woher der Begriff Israelkritik? Und das hat natürlich mit der Gründungsgeschichte des Staates zu tun. Ja, und das, was hier jetzt die Besonderheit ist, auch mit dieser Resolution, da gab es ja schon drei Vorstufen. Nicht, es sollte schon der Sicherheitsrat auch zu Resolutionen zu kommen, nicht? Und dann gab es am 18. einen Entwurf von Brasilien. Das hat sich also damals in Vorlage getreten, Brasilien, Resolutionsentwurf, anlässlich 7. Oktober. Und äh, dem wurde dann vorgeworfen, ja, aber das Selbstverteidigungsrecht Israels sei nicht erwähnt worden, also waren die Amerikaner dagegen. Dann haben die Russen wiederum einen Vorschlag gemacht, äh, da war aber dann Israel nicht ausreichend anerkannt. Ja. Äh, dann kam äh, ein Vorschlag der USA für den Sicherheitsrat, der von anderen wieder beeinsprucht wurde, weil äh, im amerikanischen Text der äh, Entwurf für eine Resolution des UN-Sicherheitsrates vor genau sechs Tagen, am 25., die haben wieder die Besetzung palästinensischer Gebiete ignoriert. Ja? Aber Und so hat jeder sozusagen ständig irgendeinen Grund. ja. Und wenn ihr sagt, was, was die Kollegin Linsinger, ich glaube, in der Sache völlig richtig anspricht, ja? natürlich, der Iran hat explizit ein Interesse, dass die Abraham-Abkommen, sprich schrittweise Aussöhnung, Israels mit arabischen Nachbarstaaten nach Ägypten, waren es jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate, nicht zustande kommt. Ja? Also die
0: Gespräche mit Saudi-Arabien, zwischen Israel und, und Saudi-Arabien schon gegeben hat, sind mal auf Eis gelegt worden. Also das hört man ja, dass es hier ähm, das Interesse gibt, von Seiten des Irans diesen Kommunikationsprozess da zu stören. Genau, genau. Herr Maurer, ist das jetzt einfach nur die Demokratie irgendwie, die auch sich jetzt in der UNO hier zeigt? Weil natürlich kann er nicht die ganze Welt gleich denken oder Müsste sie jetzt gleich denken. Oder, ich, die Frage ist noch nicht zu Ende, zum Beispiel die tschechische Verteidigungsministerin hat gesagt, gut, da kann man gleich austreten aus dem Verein auch, weil der bringt nichts. Wie ordnen Sie das ein?
1: Ja, die UNO als, als Ordnungsinstitution ist sicher, und zwar jetzt nicht seit unlängst äh, in einer Krise. Äh, wie die aufzulösen ist, äh, ist ein bisschen über meiner Gehaltsklasse jetzt <lacht> <lacht> äh, aber man, man sieht ja auch jetzt rein von den Landmassen, also wenn man diese Karte nochmal anschaut, wie viele äh, Staaten abgelehnt haben, wie viele zugestimmt haben, dass sozusagen das, Karte, das was, was man eben gerne in Sonntagsreden die westlichen Werte, die westliche Demokratie nennt und was Nie wieder, meistens eh äh, in einer nur sehr verwässerten äh, Form tatsächlich existiert, äh, das, das stellt sich, das gibt es schon eine Frontstellung. Also, und wenn man das ernst meint, und ich halte schon äh, Rechtsstaat und Abwählbarkeit von Regierungsinstanzen äh, und individuelle Freiheit für ganz zentrale Werte, die ich mir für die ganze Welt wünschen würde, aber zumindest äh, für uns, die wir sie haben, äh, wünschen würde, dass wir darauf schauen, dass das so bleibt. Äh, es ist, ist ganz offensichtlich eine, eine Eskalationsphase von der Traumtänzerei äh, Anfang der 90er Jahre, dass jetzt die ganze Welt mhm. aus Begeisterung sich in kapitalistische Demokratien verwandeln wird, die damals schon blöde war, aber äh, von sehr vielen Entscheidungsträgern geteilt wurde oder zumindest behauptet wurde, dass es das geteilt wird. Äh, wir sind da in einer Randlage, wenn man sich diesen...
0: Äh, das ist ein guter Punkt, danke. ...und in einer
1: Randlage ja. muss man sozusagen zumindest geistig wehrhaft sein.
0: Die Randlage hat natürlich Israel. Man kann das jetzt, wenn man mit österreichischen Juden, mit Menschen in Israel spricht, dann hört man sofort, wir wussten ja, dass wir immer alleine sind. Und das ist jetzt der ultimative Beweis auch. Denn ohne diesen Staat Israel gibt es einfach keinen Platz für jüdische Menschen, um wirklich in Sicherheit zu leben. Ist das so? Das heißt, muss man auch eigentlich Israels mit ganz anderen Maßstäben messen, als es diese anderen 120 Länder gemacht haben, weil wir leben jetzt überall antisemitische Vorfälle weltweit, sage ich schon beinahe. Also, das heißt, muss man Israel oder auch die Regierung dort jetzt, was es den Gazastreifen betrifft, eben auch mit ganz anderen Maßstäben sitzen, weil das ist wirklich etwas Existenzielles, das diese Menschen dort spüren.
2: Naja. Gerade deshalb sind ja die Ereignisse vom 7. Oktober eine derartige Zäsur. Die Gründung mhm. des Staates Israel erfolgte nach der Geschichte des Holocaust. Und die Grundidee war, hier in Israel soll es einen sicheren Hafen geben. Hier soll Sicherheit garantiert sein. Der Geheimdienst konnte das nicht. Er konnte das auch nicht übersehen. Und natürlich sind all diese teils auch sehr dramatischen Ansprachen. Jemand hat schon zitiert, nie wieder ist jetzt, nie wieder diese Geschichte des Holocaust. Diese Solidarität mit Israel muss jetzt gelebt werden, weil wir alle erleben in einem fast erschreckenden Ausmaß, wie antisemitische Vorfälle passieren, wie Fahnen heruntergerissen werden, wie antisemitische Schmierereien passieren an österreichischen Universitäten. In Deutschland passiert Ähnliches, wie Sicherheitsschutz passiert. Für mich war eines der dramatischsten Ereignisse wie der Appell, kam von Mitgliedern der Kultusgemeinde nach der Demonstration am Stephansplatz, bitte die Fahnen wegpacken, es kann zu Sicherheitsproblemen kommen und das löst natürlich etwas aus und das macht es auch so entscheidend, hinter Israel zu stehen und natürlich haben Österreich und Deutschland da eine Sonderrolle. Ähm, Zudem davor, ich glaube, das Vorgehen und das Ringen um die Resolution zeugt auch von einer gewissen Hilflosigkeit, diese grauenhaften Attentate, diese Terroranschläge sind vor drei Wochen passiert. Seither gibt es das Bemühen, eine Flächenbrandausweitung zu verhindern von manchen. Manche gießen Öl ins Feuer und man sieht eine gewisse Hilflosigkeit, was denn da passieren soll. Und dazu sagen sollte man auch, jetzt haben sich die allerklügsten Köpfe in den vergangenen Jahrzehnten den Kopf zerbrochen, wie denn der sogenannte Nord konflikt Ich finde, dass immer eine, dass eine Verharmlosung gelöst werden könnte. Es wurden Friedensnobelpreise vergeben, es wurden Komplizierte Verhandlungen gemacht. Und jetzt ist Israel sicher in dem schwierigsten und dramatischsten Moment seit seiner Staatsgründung 1948. Jetzt,
3: bitte, an. Ja, darf, darf ich dazu noch was weil, weil, weil Israel in der Tat schon, ohne dass man das mit dem Begriff Israel-Kritik legitimiert, eine Sonderstellung hat, aus den genannten Gründen. Die Idee des Zionismus gab es ja schon 50 Jahre vor. Den schrecklichen Jahren, die dann 1945 endeten. Aber ausschlaggebend war dann der Holocaust, und dann ist noch einmal etwas passiert. Das Gebiet Palästina inklusive Judäe, war britisches Protektorat als Ergebnis des Zerfalls des Osmanischen Reiches 1918. Da sind die Briten gesessen und die haben dann gesagt, naja, wenn die Juden dorthin wollen, dann sollen sie dorthin. Und dann wurde zweimal abgestimmt, damals schon, also sprich 40er, 50er Jahre, über eine mögliche Zwei-Staaten-Lösung, die auch heute wieder sowohl Österreich favorisieren würde, als auch der ehemalige Premierminister Ehud Barak. Eine Zwei-Staaten-Lösung. Ja, und die ist damals zweimal von den arabischen Ländern verworfen worden. Und dann gibt es einen wesentlichen Unterschied, der bis heute anhält und erklärt, wieso es sich hier um den von ihnen skizzierten Kampf dann handelt. Um die, um die Briten aus dem britischen Protektorat loszuwerden, gab es ja zugegebenermaßen zwei recht aktive israelische Untergrundbewegungen, die Irgun und die Haganah. Mhm. Und die haben... Die Gäste im, im, im Hotel King David so behandelt, dass die nach äh, Sprengstoffanschlägen abgezogen sind. Und einer war damit nachher ein Begin äh, und hat dann auch später den zitierten Nobelpreis gekriegt. Und die ja. haben eines gemacht. Ein staatliches Gewaltmonopol ein staatliches Gewaltmonopol und einen Rechtsstaat, an dem komme im Einzelfall ein Kritik, aber ein staatliches Gewaltmonopol und ein Rechtsstaat mit Demokratie installiert. Und diese, diese famose Resolution ähm, spricht hier von zwei Kriegsparteien. Mhm. Das ist, die Hamas ist eine Terrororganisation. Artikel 2 der Charter Vernichtung Israels. Artikel 22, wir wenden uns gegen die Verschwörung, gegen die arabische Welt, die sich zusammensetzt, aus Freimaurern, Juden etc. Mhm.
0: Aber darf ich wieder in, in die, in die Gegend zurückkommen? War in der Nein, Sache. Das war ja. wichtig Das ist schon richtig, was Sie sagen. Ungeachtet dieser Fakten, tatsächlich haben arabische Kräfte diese zwei Staatenlösung schon mehrfach abgelöst, abgelehnt, haben wir zum Beispiel, ganz aktuell, Unicampus Wien, antisemitische Schmierereien, Klimaikonik Greta Thunberg, ein Thema für sich, postet für offen sich, antisemitische ja. Parolen. Auf TikTok mhm. kann man sehen, Sie haben es gesagt, Frau Linsinger, unglaubliche Szenen auf einem russischen Flughafen in Dagestan, eine Menschenjagd. Unglaublich, es sollen marodierende Leute nach Pässen gefragt haben, auf der Suche, auf der Jagd nach Juden. Ich glaube nicht, dass es eine einfache Antwort gibt, aber was müssen wir jetzt tun, bekommen kommen wir da wieder raus.
1: Ja, wir, so, wir können relativ wenig tun. Ich glaube, es ist außer zur Einsicht kommen, dass das erwähnte äh, Schul, der Schulstoff äh, in Gaza, nicht nur in Gaza so gelehrt wird, sondern dass dieser, dieser äh, Popanz des teuflischen, weltumspannenden Judentums in der arabischen Welt momentan äh, mindestens so gang und gäbe ist, wie es äh, vor dem Zweiten Weltkrieg in im deutschsprachigen Raum oder auch in Frankreich, also eigentlich in ganz Europa. Äh, war. Man muss auch dazu sagen, wenn man schon die historischen Taten rauskramen. äh Karten auch dieser ganz rassistische und wirklich eliminatorische Antisemitismus, der ist ja keine Folge der Staatsgründung und weil da jetzt Land besetzt worden ist. Das war davor schon, da gab es, ich habe den Namen vergessen, einen Mufti von Jerusalem, den die Engländer eingesetzt und hofiert haben, äh, der ein Bomben-Antisemit war, der dann aufgrund von Machtgeschichten dort äh, das Feld räumen musste und den Zweiten Weltkrieg in Deutschland überstanden hat, äh, private Audienzen <lacht> beim Hitler hatte und ziemlich sicher vom äh, Herrn Himmler über den Stand der Judenvernichtung äh, am Laufenden gehalten wurde, mit großer Einverständnis. Aber und der ist dann zurückgekehrt und hat sozusagen dieses Werk, äh, der hat es eine, eine prima Idee gefunden. Ja? Äh, das ist alles und, und man darf nicht vergessen es sind ich weiß nicht wie viele millionen juden aus den aus den arabischen ländern vertrieben wurden wo die seit jahrhunderten äh, gelebt haben also noch noch nach 48 nach dem krieg ja. das waren mehrere millionen menschen die aus den gesamten äh, historischen Siedlungsraum äh, vertrieben wurden. Und, wir... und, und irgendwann einmal die einzige Möglichkeit, solche Dinge, äh, also man hat ja Gott sei Dank in Deutschland auch nicht die Sudetendeutschen in irgendeinem schmalen Streifen an der polnischen Grenze 60 Jahre gehalten, damit das Trauma und der Zorn nie abklingen und man eines Tages oder so, ja. Äh, es, es haben sich in ganz vielen Teilen äh, der Welt, wo schreckliche Dinge passiert sind, äh, man sich dann irgendwann einmal damit abgefunden, dass das passiert ist. Und ich glaube nicht, dass die Urenkel der vertriebenen sudeten so jetzt unbedingt irgendwo wieder äh, im Sudetenland so am Bauernhof waren. Ich, ich versuche es aber trotzdem
0: ja? noch. Ähm, ich, ich danke Ihnen sehr. Ich höre Ihnen allen drei sehr, sehr gerne zu. Aber Frau Linsinger, wir haben ein Problem. Ich sage das jetzt ganz polemisch. Sie haben natürlich recht. Aber es interessiert niemand. Es interessiert so, niemand, das ist das Problem. Und was meine ich jetzt damit in sozialen Medien? Zum Beispiel, das sind aber Zahlen von letzter Woche, bitte Achtung, vom 25. Oktober drei, auf TikTok drei Milliarden ähm, pro palästinische Posts, 200 Millionen pro israelische. Das bedeutet in sozialen Medien, die Stimmung ist ganz klar Free Palestine. Eh klar, jeder will frei sein. Warum hat Israel was dagegen?
1: Ja, in sozialen Medien ist immer mal grundsätzlich nicht One-Man-One-Vote, äh, sondern da gibt es unglaubliche Botgeneratoren generatoren <lacht> äh, Und, und, und äh, also das, das Social Media als Abbild der Wirklichkeit zu sehen, halte ich für sehr heikel.
0: Aber trotzdem, und, und das Wort war bei Frau Linsinger, Sie haben vollkommen recht. Nur dieses Nicht-Abbild oder Schon-Abbild führt ja dann zu klaren Taten. Das In den Vereinigten nicht. Staaten sind, keine Ahnung, mehr als die Hälfte der jungen Menschen ganz sicher, dass Palästina da jetzt die Arme sind. Das sind Terroristen, diese Hamas-Leute, die einem einen Massaker vorsagt. Und das führt jetzt dieses Nicht-Abbild oder schon-Abbild zu fürchterlichen Realitäten, Frau Linsinger. Das Internet ist rechtsfreier Raum?
2: Ich glaube, was wir da schon sehen und wir haben das teils auch beim Krieg gegen die Ukraine gesehen, natürlich sind Bilder in jedem Krieg von jedem Terrorattentäter eine fürchterliche Waffe. Sie werden auch ganz gezielt eingesetzt und hier in, nach diesen Attentaten erleben wir ganz besonders, wie sehr mit Bildern, mit Filmschnitzel Stimmung gemacht wird. Und weil sie gefragt haben, was können wir jetzt tun? Ich maße mir jetzt nicht an, dass ich die super nahost bin und dass ich wüsste, wie man dieses Dilemma Lösen kann. Was ich aber sagen kann, ist, was wir als Medien tun können. Das ist ein sehr kleiner und beschränkter Raum. Und das heißt zum Beispiel einmal auch... Ähm ein bisschen Tempo herausnehmen, ein bisschen Atemlosigkeit herausnehmen. Wirklich Dinge überprüfen, bevor wir sie ähm, auf Sendung geben. jetzt den, den
0: Krankenhausvorfall ein bisschen anders. Nicht womöglich, nur, nicht da, auch
2: ne? sonst. Ähm, Schnelligkeit ist äh, gut und wichtig, aber es ist auch manchmal äh, der Feind der Faktentreue. Und ich glaub, glaube gerade da sind Fakten umso wichtiger. Wir können als Medien auch manchmal zugeben, was wir noch nicht wissen. Wir können sagen, was wir wissen und was wir noch nicht wissen. Diese aufgeschaukelte Stimmung, die Sie da jetzt beschrieben haben, die finde ich beunruhigend. Ich finde, es ist wirklich schlimm, was da auch mit Bildern an Stimmung gemacht wird. Und das ist ein ganz kleiner Teil, was wir als Medien, als Journalisten und Journalistinnen tun können und da ein wenig die Aggression herausnehmen.
0: Das möchte ich an, den, an Sie, Herr Reiter, nur ganz kurz weitergeben. Sie waren Chefredakteur bei der Terror der Tageszeitung, bei Österreich, bei der Furche. Das habe ich doch aber das Problem, und hören Sie mal, was so Demonstranten auch in Deutschland zum Beispiel sagen, der deutsche Staat unterstützt ja Israel, das ist ein Kriegstreiber und eigentlich ist das und eigentlich ist das, da kommen wir als Medien ja gar nicht nach, weil wir, wenn wir versuchen, das einzuordnen, bekomme ich jetzt irgendwie eine TikTok-Wahrheit aufs Ohr und das ist, wird als Beweis gewertet, dass wir Medien ja nicht, nicht neutral sind. Ist das lösbar?
3: Ja, also grund, grundsätzlich ja. Also ich glaube hier an die Vernunft und die Professionalität im Journalismus und im Medienunternehmen. Selbstverständlich ist es lösbar. Das eine ist, die zitierten Millionen pro Palästina, muss man sich anschauen, Freunde, ist es aus Trollfabriken, mhm. sind das Hotspots?
0: Ja, natürlich, Anspruch, natürlich. Ja. Mhm. Mhm.
3: Der Herr Staatssekretär äh, Turski arbeitet an KI-Kennzeichnung, die Europäische Union arbeitet an AI-Kennzeichnung. Dass ich das erkenne, es, dass das ist genau, hier dass nicht das von einem Menschen wird. kommt. Ja. Da gibt mhm. es Artificial Intelligence Act, der ist an für sich im Entwurf fertig, ist jetzt im Trilog. Das heißt, äh, er steckt vielleicht ein bisschen, darf man sagen, äh, zwischen dem Europäischen Parlament, der Europäischen Kommission und dem, und dem Europäischen Rat, das sind die Minister. In diesem Dreieck steckt er fest, aber die Sache soll kommen. Bereits heute, interessanterweise mit heute, ist rechtlich wirksam geworden Digital Services Act der Europäischen Union, die ersten sieben großen Internetplattformen und Anbieter und Kanäle müssen Transparenzberichte legen, wie sie denn Content managen oder kuratieren, <lacht> auf alle Fälle. Sie verlieren auch zunehmend das sogenannte Host-Provider-Privileg, was ein enormes Problem ist. Ja? Host-Provider-Privileg bedeutet, <lacht> sollten Sie am Telefon von jemandem mit dem Tod bedroht werden, ist nicht die Telefongesellschaft haftbar. Ja. Mhm. Sondern das ist der, ein bisschen der,
0: die Ausflucht dieser Plattformen. Ich stelle sie nur zur ja. Verfügung. Das was der Maurer da postet, das kann ich ja,
3: nicht. Ja. Das ist abzudrehen, ja. das weiß man doch. Ja, natürlich. Also. Kennzeichnen, transparent machen. Wir wissen, dass auch die österreichischen Medienunternehmen alle eigentlich ihre Internetforen kuratieren. Mhm. Und da gibt es äh, automatische Programme, äh, die also die Four-Letter-Words äh, oder die Umschiffung von Heil-Hitler und so weiter äh, bereits die Programme erkennen und rausfiltern. Große österreichische Tageszeitung hat 20, jenseits der 20 Millionen Postings pro Tag. Das wird maschinell vorgefiltert und von einem halben Dutzend Redakteurinnen und Redakteuren. Ich ziehe da jetzt ein bisschen kuratiert. raus, wenn ich ja.
0: das zusammenfasse. Da gibt es schon Hoffnung und offensichtlich ja. auch natürlich Handlungsbedarf. Auch Regeln, aber das ist auch sehr positiv. Profes Professionalität. Genau.
3: Ja, ja, selbstverständlich.
0: Dann erlauben Sie mir, dieses Thema abzuschließen und kommen wir zu unserem zweiten. Eine 39-jährige Reitstallbesitzerin aus dem Waldviertel wird heute tot auf einem Friedhof in Tschechien gefunden. Schnell wird da klar, der Mörder dürfte ihr 34-jähriger Geliebter gewesen sein. Beide waren in der FPÖ Niederösterreich auf Gemeindeebene tätig. Nach einer Großfahndung wird dann dieser 34-jährige Mann am Abend ebenfalls tot Gefunden. Und mit Stand letzter Woche sind im Jahr 2023 25 Frauen in Österreich umgebracht worden. Das melden die autonomen österreichischen Frauenhäuser. Ähm, zusätzlich werden 38 Fälle gezählt, die einen Mordversuch oder Fälle besonders schwerer Gewalt sind. Und Frau rösel ist ja die Chefin der österreichischen Frauenhäuser, war gerade eben im News und wird gemeint, selbst diese Zahlen von letzter Woche stimmen nicht mehr. Wir haben 26 Frauenmorde, 40 Mordversuche. Frau Linsinger, das sind unglaubliche ähm, Zahlen, das sind anderthalb Vorfälle pro Woche, sogar etwas mehr, wo entweder eine Frau tatsächlich getötet wird oder beinahe. Woran liegt das?
2: Wenn die Antwort darauf so einfach wäre, könnte man es auch relativ leicht beheben. Ähm, es gibt Untersuchungen, wonach jede fünfte Frau in Österreich Opfer von Gewalt wird. Die meisten dieser äh, Gewaltverbrechen passieren im Familienkreis, im Weiteren und Engeren. Das ist der ehemalige oder aktuelle Partner, das sind Onkel, Cousins, Brüder. Woran liegt das? Da muss ich ein bisschen ausholen. Das hat eine Vorgeschichte und die Vorgeschichte bedeutet Verharmlosung. In Österreich ist über jetzt wie Femizid hat du gesagt, früher hieß so etwas Familientragödie oder erweiterter Selbstmord. Beides bedeutet, dass im Regelfall der Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin ermordet hat. Diese Verharmlosung hat eine Nachgeschichte, nämlich dass auch Behörden, sei es jetzt Gerichte oder Exekutive, nur mangelhaft damit umgehen. Wir alle kennen die Berichte, dass es bei manchen dieser tragischen Morde eine Vorgeschichte gab, Anrufe oder Kontaktaufnahme mit der Polizei, mit der Exekutive, die das aber nicht ernst genug genommen hat. Und all das ist eingebettet, auch das haben Expertinnen heute gesagt, mit einem sehr traditionellen, sehr patriarchalen, prinzipiellen Familienbild in Österreich. Man merkt das an den Gehaltsunterschieden, weil Frauenarbeit anders be bewertet wird als Männerarbeit. Ähm, wenn man finanziell abhängig ist, ist natürlich ein äh, Gewaltverbrechen auch leichter passierbar und es hat auch damit zu tun, dass zu lange äh, in Österreich so getan wurde, als sei das ausschließlich ein Migrationsproblem, was natürlich kompletter Humbug ist. Das kommt in allen Schichten, in allen Familien vor und es ist auch... Äh, wurde zuletzt vom Rechnungshof gerückt. All die Strategien gegen Gewalt sind unterentwickelt. Es wurde finanziell zu wenig Geld hineingesteckt und es gibt nicht so etwas wie eine Gesamtstrategie. Das war jetzt eine sehr lange Antwort auf Aber die Frage, es wurde einfach zu lange zugeschaut.
0: Und da waren einige Punkte drinnen, die wir noch besprechen müssen. Wir sind auch gleich wieder zurück mit diesem sehr schwierigen Thema. Bleiben Sie bei uns. Wir sind, habe ich ja schon gesagt, gleich wieder zurück. Genau. Willkommen zurück bei Bild umstritten. Es dürfte mit heute bereits den 26. Fall in Österreich geben, wo eine Frau getötet worden ist. Der mutmaßliche Täter ist dann später gefunden worden, ähm, ebenfalls nicht mehr am Leben. Es hat Frau Linsinger auf die Frage, die fast unfair ist, woran liegt das, dass er gerade Österreich so wirklich negativ ist, ähm, hat es ja viele Gründe genannt. Es dürfte tatsächlich sein, auch Frau Röselhummer sagt es von den autonomen Frauenhäusern, ja, man hat es noch immer zu wenig am Schirm, Das womöglich die Polizei vielleicht schon, aber die Landesbehörden nicht, wird das nach wie vor auch von behördlicher Seite herreiten, womöglich verharmlost?
3: Die Behörde ist gemeint das Innenministerium, die Polizei gemeint das Justizministerium, die Gerichte sind seit, seit einiger Zeit, also konkret mit dem Gewaltschutzpaket 2019 und konkret mit dem Gewaltschutzpaket 2021, beides von der Bundesregierung äh, initiiert, äh, befasst, ähm, auf dem Gebiet Gewaltschutz tätig zu werden. Ähm, eine Reihe von Maßnahmen, auch heute erst präsentiert, das Budget wurde deutlich erhöht für die, für die Beratungen. Es wurden die Strafuntergrenzen angehoben, das Betretungsannäherungsverbot ausgeweitet, verpflichtende Beratung, Prävention eingeführt, höhere Strafen für Stalker oder das Anbringen von Fotos oder Texten, was auch wirklich ein Problem ist. Und es gibt Behörden intern unter der Leitung der Sicherheitsbehörden sogenannte Fallkonferenzen. Mit dem Gewaltschutzpaket 21 erweiterte Beratung -Gewalt, Ausbau der Nachbetreuung also,
0: ich, ich, ja. einiges es wird an getan. Maßnahmen. Es ja. wird getan, aber da muss ich, ja da muss ich fragen, wir haben nämlich, das gerade im Journalismus, tatsächlich jetzt jedes Jahr das Gleiche. Okay, es wird viel getan, aber das scheint nicht zu reichen.
1: Ja. Es ist die Frage, ob das Richtige getan wird. Also ich bin da jetzt wirklich weit davon entfernt, Natürlich, Experte zu sein ja. und ein Urteil zu treffen. Aber ich finde es dann doch erstaunlich, dass es offenbar immer wieder vorkommt, dass äh, Männer... Äh, in ein und demselben Fall bei einer und derselben Frau 10, 15, 20 Mal weggewiesen werden und zurückkommen. Und dass das nicht zu einer, also wenn ich eine Vorstrafe habe, dann wird die irgendwann einmal fällig, wenn ich mal wieder was äh, zu, äh, zu Schulden kommen lasse. Einen ähnlichen Mechanismus äh, scheint es im österreichischen Recht nicht zu geben. Und das wäre vielleicht einfach äh, eine Möglichkeit, weil so, lang das immer praktisch auf der untersten Ebene der Strafbarkeit ist, nämlich eigentlich auf der Abmahnung und der Wegweisung, und zwar und auch im Wiederholungsfall, sich daran nichts ändert, wird man schwer wirklich präventiv eingreifen können, denke Aber, ich was das ansprechen,
0: Aber, Frau Linsinger, wir haben im letzten Jahr, das sind wie gesagt Zahlen von den Frauenhäusern, die sich wiederum auf die polizeiliche Kriminalitätsstatistik berufen. Und im letzten Jahr hat es 14.643 Betretungs- und Annäherungsverbote von der Polizei verhängt gegeben. Herr Maurer hat das schon ein bisschen angesprochen. Das sind tatsächlich ja sehr hartnäckige Täter drunter, die da gleich mehrere dieser Betretungs- und Annäherungsverbote sammeln. Das heißt, müsste man wirklich hier, so wie Herr Maurer sagt, da jetzt eingreifen und sagen, so, das dritte Mal ignoriert. Du hast das dritte Mal deine Frau bedroht. Das hat jetzt dies und jene Konsequenz.
2: Auch, äh, das würde sicher etwas bringen, äh, aber ist das Problem sitzt, glaube ich, tief. ich weiß nicht, wer von Ihnen gehört hat, es gab vor einigen Wochen so eine Aktion, 24 Stunden, da hat zum Beispiel die Polizei getwittert all ihre Einsätze. Mhm. Und da war ein wirklich... Die Wiener
0: Polizei war das ja, ganz konkret. wirklich
2: ja. ein erschreckend hoher Anteil von äh, Frau von Mann bedroht, Frau schreit um Hilfe, etc., etc., mhm. Das heißt, diese Meldungen passieren zuhauf und äh, es wird einfach, ähm, ich finde ja äh, beeindruckend, was Sie da erzählt haben, was alles passiert, aber das kommt alles ein wenig spät. Österreich war einmal Vorreiterland im Gewaltschutz in den 90er Jahren, hatte damals ein Wegweiserecht, das international Vorbild war und dann ist sehr lange sehr wenig passiert. Was auch zu tun hat mit einer ähm, Politik, die vor allem von der FPÖ, aber teils auch von der ÖVP betrieben wurde, die so getan als wäre das einzige Problem, das einzige Gewaltproblem von Frauen in migrantischen Familien und Communities verhaftet, was einfach nicht stimmt. Und deswegen ist zu lange nichts passiert. Alleine die Statistik, die Justizministerin hat heute gesagt, sie wird 2024 eine Statistik in Auftrag geben, wo die Gewaltdelikte erforscht werden. Da denke ich mir, schön, dass es jetzt passiert, aber warum gibt es das nicht schon längst? Also das heißt, Herr Reitern, so ein bisschen in
0: ja. Richtung ÖVP, dass die ÖVP dann, gut, das passiert im, im migrantischen Milieu, aber jetzt... Da,
2: da. Moment, ein Zusatz noch und es gibt natürlich auch einen Art Fleckerlteppich, wie so oft in Österreich gibt es Strategien, es gibt eine Bundesstrategie und es gibt einen Art Länderfleckerlteppich und alle Gewaltschutzeinrichtungen klagen darüber, über finanzielle Unterausstattung klagen darüber, dass es lange Wartelisten gibt. Da passiert jetzt etwas, das Budget wird erhöht, aber die Zahl der Frauenmorde ist in Österreich schon sehr lang überdurchschnittlich hoch, da wurde etwas zu lang zugeschaut.
0: Also genau, Herr man, hat ja, ja, hat man, die, man, die ÖVP da quasi schon noch ein bisschen gesagt, das passiert im migrantischen Milieu? Natürlich, wir haben ja Zuwanderer, das ist halt so. Und, und damit ist das Problem irgendwie ja schon benannt, und weil Frau Linsenger das ein bisschen angedeutet hat.
3: Ähm, ja, es ist richtig, Sie haben das angedeutet. Also, eine derartige Äußerung belegt gibt es nicht. Das, was es belegt gibt, ist von der ÖVP und den Grünen, also den Koalitionsparteien, haben zugestimmt, einen Entschließungsantrag aus dem heurigen Juli. Und in diesem Entschließungsantrag steht unter anderem drinnen, dass man sich sehr wohl angeschaut hat, was sind die Ursachen für diese schrecklichen Vorfälle ja? und die Häufung, die ja wirklich signifikant ist. Und es zeigt sich, eine Ursache haben Sie, Frau Linziger angesprochen, eine patriarchale Denkweise, aber bei den Tätern wurden Hochrisikoindikatoren festgestellt. Mangelnde Ressourcen, kein stabiles soziales Netzwerk, mangelnde Konfliktfähigkeit, psychische Krankheiten und Suchtkrankheiten. Und natürlich beginnt man jetzt in den Beratungen, in den Fallkonferenzen darauf einzugehen. Und es hat der Rechnungshofbericht, den Sie in diesem Zusammenhang, glaub, zutreffend zitieren, auch kritisiert. Es gibt zu wenig Information, es wird eine Informationskampagne gestartet. Da gibt es eine Entschließung des Nationalrates. Das wurde im Juli eingebracht, jetzt im Oktober beschlossen. Und ein, eine Sache, apropos Beratung und apropos Justiz, ist schon auch wichtig. Aber wer wird da informiert davon? Da Na klar, die allgemeine wird, Öffentlichkeit und insbesondere die Frauen, die Mädchen und so weiter. Also es soll in allen Bezirken niederschwellige Beratungs- und Betreuungseinrichtungen also provokant geben. provokant gesagt,
0: ich muss einer Frau nicht erklären, dass sie nicht erschossen werden darf. Das muss ja die Frau jetzt nicht wissen. Ich weiß schon, die Hilfsangebote, aber müssen wir da nicht, also, schon auch schon noch mit den Männern arbeiten? Nämlich ja, weit bevor sie Täter werden?
1: Ich, ich glaube, das ist, ist auf jeden Fall, ja. äh, das, das liegt am Grunde der ganzen Geschichte, was immer man jetzt administrativ tut und wie klug oder nicht das ist und äh, ob das zu aufgestockten Budgets genügen oder nicht und ob der Föderalismus wieder mal äh, der große Bremsschuh ist oder nicht. Äh, es gibt offensichtlich eine gesellschaftliche Atmosphäre, in der das möglich ist. Und das beginnt natürlich weit vor äh, auch nur körperlicher Gewalt. Das beginnt mit einem bestimmten Frauenbild. Das geht sicher auch ein bisschen ins traditionelle Familienbild, wo der Papa das Fleisch ausschneit am äh, Sonntagsmittagstisch und äh, alle auf sein Kommando hören. Äh, und das heißt... Das, was fehlt, ganz offensichtlich, ist äh, die Ächtung von Männern durch Männer. Das ist die Formel, auf die es eine Freundin von mir gebracht hat. Das müsste eigentlich ein, 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 ein derartiges No-Go sein, äh, wenn, du, wenn du an, an, an Gewalt oder Drogen nur anstrafst, dass du, Deine Freund unten durch bist. Das ist, glaube ich, eher das, weil ich denke mal, die meisten dieser Täter werden sich nicht unbedingt am äh, Wertebild der Frauen äh orientieren, die sie segieren und im Extremfall umbringen. Aber irgendwie so Peer-Anerkennung unter die Burschen und dann kann man es eben, das ist ein banaler Stehsatz, dass es kein Kavaliersdelikt sein kann, das sagt ja jeder Politiker bei jeder Ansprache. Aber das, das müsste halt umgesetzt werden, dass man das nicht sagt, naja, der Korl ist halt ein bisschen ein Heferl oder der Kämmerl ist schwierig mit Ehre. Ja? Sondern, dass das ein absolutes No-Go ist ist, dass du deine Freund mhm. ausgeschissen hast, wenn du die ich dann zumindest nicht. Aber ich habe Ihnen, hab Ihnen beides
0: gerne zugehört, aber ich habe da von Ihnen gehört, Herr Reitern, dass es eben sehr viele schwierige Situationen gibt. Das mögen jetzt was Drogen sein, das mag Alkohol sein, das mag psychische Ausnahmesituationen sein. Bei Ihnen habe ich jetzt gehört ein tradiertes Rollenbild. Ähm, wenn wir das jetzt aber EU-weit vergleichen, Frau Linsinger, ich meine nicht böse, denn es wird auch außerhalb Österreichs schwierige Situationen für Männer geben und trotzdem seit 2017 der obere Balken ist vorsätzliche Tötung von Frauen die Mordquote an Frauen pro 100.000 Einwohnern... und da ist Österreich ganz kontinuierlich weit überdurchschnittlich, muss man leider sagen. Woran liegt das? So sagen die einen, ja, das ist nur die andere Zählweise... Oder ist denn Österreich wirklich ein massives, systemisches Problem?
2: Ich glaube schon, dass es ein massives, systemisches Problem gibt und dass das weit früher beginnt. Ich will jetzt nicht ähm, gegeneinander aufrechnen, aber Österreich ist auch eines der Länder mit den größten Gehaltsunterschieden zwischen Männern und Frauen. Österreich ist eines der Länder, wo Beruf und Familie absolut schwer zu vereinbaren ist, weil zwar Regierungen seit Jahrzehnten versprechen, es gibt genügend Kinderbetreuungsplätze, aber sie werden dann doch nicht gebaut. Warum sage ich das? Weil das Ganze hat auch mit, damit zu tun, mit einem gewissen Bild, wer in einer Gesellschaft wie viel zählt, wie viel Respekt, wie viel Achtung ähm, auch Frauen entgegengebracht wird. Und da liegt Österreich, da liegt einiges im Argen in Österreich und da sitzt sehr, sehr Tief. Und da, glaube ich, müsste man von Beginn an ansetzen. Es ist natürlich unfair, das jetzt nur auf die Exekutive anzulasten Die müssen unter Stress entscheiden, wo fahren sie hin, wo fahren sie nicht hin. Trotzdem wären da Schulungen hoch angebracht. Wir kennen eben, ich habe es zuerst schon zitiert, diese extrem tragischen Fälle, wo Frauen um Hilfe rufen, wo Frauen um Hilfe gerufen haben, aber niemand kam. So nach dem Motto wird sich schon wieder beruhigen. Es müssen Richter, Richterinnen genauso geschult werden. Es gibt auch die Prozesse Früher war es in Gewaltprozessen gang und gäbe, so noch dem Motto, naja, musst du selber wissen, was du halt anziehst, dann ist man quasi selber schuld und all das wirkt nach. Das heißt, es bedarf da wirklich Sensibilisierungsschulungen, das braucht es in Schulen und was Sie sagen, Herr Mauer, stimmt natürlich, es sind auch Männer, die nicht einmal ansatzweise an Gewalt denken, selber gefordert zu sagen, hey, das ist nicht okay, aufhören. Und wenn man signalisiert bekommt, das passt nicht, das ist nicht okay, wenn das auch relativ früh passiert, dann kann sich ansatzweise etwas ändern. Und das ist ein schwieriger Weg. Mit dem mehr Geld. ist heute ein erster Schritt gemacht worden. Aber ich glaube, es braucht noch viele weitere.
0: Okay. Darf ich noch einen kurzen sachdienlichen kurz, ja, sachdienliche Hinweis? Ja, genau.
3: 1.200 Polizistinnen und Polizisten sind explizit genau dafür geschult. 1.200 Exekutivbeamtinnen und Beamte. Wo fehlt es an Schulung? Laut Rechnungshof. Bei der Fortbildung von Richterinnen und Richtern gibt es Verbesserungsbedarf. Ja,
0: das hat genau. angesprochen,
3: also ja. man muss direkt das Recht verschärfen, entsprechend judizieren, sprich gesellschaftlich echten, dann ändert sich auch was in der Gesellschaft natürlich.
0: Okay, danke Herr Reitern für den sehr wohl sachdienlichen Hinweis. Damit kommen wir zu unserem abschließenden Thema das wird jetzt ein bisschen leichter als die anderen beiden davor. Ähm, SPÖ-Chef Andreas Babler, der hat einen neuen. Vorschlag. Andreas Babler möchte nämlich, Anführungsstriche oben, leistbares Leben, Anführungsstriche unten, in die Verfassung schreiben lassen. Herr Maurer, damit ist ein riesengroßes Problem in Österreich schon mal gelöst.
1: Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ist auch Inflation über 2% verboten. Mhm. Dann.
0: Und nicht zu ermieten, ist auch verboten.
1: Ja, und da kann ich jetzt sagen, ich bin kein Nationalökonom, aber ich glaube, das Konzept und auch keine ja. umgeschrieben. Also es ist mir wirklich, äh, ich habe äh, im Jahr 2003, als die erste Schwarz-Blaue-Koalition gebrochen ist, habe ich einen Abend gemacht, eigentlich ein Personenstück, wo ich so ein FPÖ-Buberl, das es in Regierungsverantwortung äh, gespült hat, äh, gespült habe. Und als ein Detail, ich habe sehr viel recherchierte Dinge drin gehabt, aber ein erfundenes Detail war äh, das anti das mein Protagonist äh, zu vertreten hatte. Das war wann? Äh, da 2003. Okay. Äh, wobei angesichts der, der, der fpö thematiksetzung wir haben tatsächlich zwei berufliche also Innenpolitik-Journalisten danach gefragt. Habe ich das vergessen? Hat es das wirklich gegeben oder nicht? Aber äh, es, es, scheint, es scheint ein bisschen das Comeback zu sein. Also, äh, Inflation verbieten, äh, ist ein origineller Gedanke. Ich glaube, es ist bisher noch nirgends erfolgreich. Probiert man vielleicht, sind ja wir da die Pioniere und dann sagen alle, warum sind wir da nicht gleich draufgekommen? Aber es ist grundsätzlich eh so, die österreichische Bundesverfassung schaut über weite Strecken aus wie die eine Schublade, die jeder da haben hat, die man nicht aufmacht, weil man genau weiß, da drin
0: Müssen wir alles, mal ja. was man irgendwann
1: mal Sie finden, das jetzt nicht
0: um, allzu prickeln, wenn ich Sie richtig verstehe. Frau Lindinger, leistbares Leben in die Verfassung, ist der Vorschlag von Andreas Pamler.
2: Ja, super, trifft sich dort damit Bargeld, dem freien Seenzugang und den allen anderen tollen Vorschlägen, die es den Sommer gab, was man nicht alles in die Verfassung schreiben könnte. Ich bin jetzt ein bisschen angestuckt, ich war nämlich vorige Woche beim Verfassungsgerichtshof Präsidenten und er hat mir erzählt, dass seit dem Jahr 1867 in der Verfassung steht, dass alle Staatsbürger, gegendert wurde damals noch nicht, das Recht auf gleichen Zugang zu Ämtern haben. Das heißt, es steht eigentlich in der Verfassung frei übersetzt, Postenschacher ist verboten. Und daran sieht man, wie sehr das wirkt, weil eigentlich ist Postenschacher in Österreich seit 1867 verboten. Er ist dann doch das eine oder andere Mal passiert, wissen wir jetzt alle, als gelernter Österreicherinnen und Österreicher. Und ich fand dieses Beispiel so super, weil man sieht, man kann alles in die Verfassung schreiben. Man kann reinschreiben, was weiß ich, schönes Wetter, es wird aber noch nichts nützen. Und so ist es natürlich ganz genauso mit der Inflation und hohen Mieten. Und weil Sie 2003 erwähnt haben, der damalige SPÖ-Chef Alfred Rusenbauer wollte sogar das Nulldefizit in die Verfassung schreiben. Ja, ja. Also es scheint so eine gewisse Tradition zu geben, wenn man nicht weiß, wie man ein Thema umgeht, schreiben wir es mal in die Verfassung, ja. dann wird es sich schon irgendwie so, lösen. wenn
1: man in die Verfassung schriebe, dass man kein jetzt immer in die Verfassung schreiben, der wird es trotzdem passieren.
2: <lacht> Herr
0: Reitern, jetzt will ich aber Andreas Babler gar nichts unterstellen, sondern eben ja, unterstelle ihm halt hier den Wunsch, dass er hier natürlich seinen Wählerinnen und Wählern, ja ein leistbares Leben halt ähm, oder dazu helfen möchte. Wie werten Sie das? Da ist ja wirklich dann drinnen auch in die Gemeinde, die Mieten sollen eingefroren werden dürfen, Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, äh, beziehungsweise, wie haben Sie noch gesagt, genau, die Inflation soll dann festgeschrieben werden. Wie kommentieren Sie diesen Vorschlag?
3: Vorausgeschickt, ich habe Herrn Babler nicht konsultiert und dazu befragt. Ich kenne die Ideen auch der Berichterstattung auch ihres Hauses. Ähm, also, das ist so ein Unsinn. Also ich fühle mich auch um 100 Jahre zurückversetzt und zwar nach Russland. Da war die bolschewistische Revolution. Und die haben dann Preise geregelt, Löhne geregelt, Produkte geregelt, alles festgelegt. Unter Trotzki gab es dann, was der Herr Pablo nicht meint, dreiköpfige Erschießungskommandos. nicht dass sie mit jedem fertig geworden, der Brille und Buch hatte. Es ist ein unfassbarer Unsinn. Es ist Brachialplanwirtschaft. Es ist Lenin, Trotzki und hat die Sowjetunion, die Spätere, dann richtig in den Ruin geführt. Ja, es ist ja angeschnitten, also eine Inflationsrate gesetzlich festzulegen und so weiter, ja. Mehrwertsteuer teilweise auszusetzen. Ja, rufen wir dann an in Brüssel und sagen, na ja, wir haben auf Grundnahrungsmittel, also das ist bis Schwarzbrot und Vollkornbrot nicht mehr, die Mehrwertsteuer ausgesetzt. Wir wissen zwar nicht mehr, wo sie jetzt das auch schon lukriert wird, aber wir hätten, wir bräuchten bitte einen Rabatt für den Beitrag zur Europäischen Union, der ist nämlich Mehrwertsteueraufkommens basiert. Mhm. Ja, also es ist ein derartiger... Knallender Unsinn, da einzugreifen. Ja? Und dann, apropos Grundrechte. Ja? Also, es, gab, es gab ja wunderbar 100 Jahre unsere lichtvolle Verfassung, großartig, sehr geschätzt. Gab Es eine Untersuchung vor wenigen Jahren. Was wissen die Österreicherinnen und Österreicher über die Grundrechte? Erstens, wir haben je nach Zählweise 60 bis 80 Grundrechte. Mhm. Schon in der Verfassung, ja. Ich kann es dann aufschlüsseln, Freiheitsrechte und so weiter. Ich sage nur einen Satz dazu. Ähm, auf die Frage, ob die, ob die Österreicherinnen und Österreicher ähm, zum Grundrechtswissen etwas beitragen könnten, etwas zu sagen hätten, ja. Ähm, äh, er gab die Studie der Fakultät für Rechtswissenschaften, dass lediglich vier Prozent aller Befragten eine Aussage treffen, die irgendwie mit einem Grundrechtsverständnis korreliert, Ja. Also und, es ist so ein Unfug. Das, das sage ich ja, natürlich aber Ich, ich würde
1: trotzdem einmal den, 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 den Alarm einmal äh, fürs Erste absagen. Also ich glaube nicht, dass sich da in den Kellern der Löwelstraße bereits die ersten NKWD-Zellen bilden. Nein, das will ja äh, also also das, nicht, das, der, den, den das muss man, los, das ich, muss das das, ich das, man, da lassen wir ein bisschen die Kirche im Dorf. Also ich würde oh, die Planwirtschaft mehr, ich und würde das unter, äh, und ich, ich glaube, es ist nicht sehr genau durchdacht, wie man das durchsetzt. Also, und man muss ja auch sagen, es, es, es gab ja, also es sind zum Beispiel mit, mit Mehrwertsteuerbefreiungen ein paar europäische Länder besser gefahren als Österreich. Also das ist jetzt alles per se die, die den, den magischen Markt, in dessen äh, merkwürdige Homöostase, die automatisch erzeugt, man nicht eingreifen darf, den gibt es nicht. Und der Homo economicus der äh, Wiener Schule ist genauso ein Blödsinn wie der Homo sovieticus, war wir schon äh, bei diesen äh, Bildern bleiben. Das ist einfach ein äh, historischer Mumpitz. Äh, ich glaube, das ist eher, ja, ich würde sagen, es ist eher hopadatschig als revolutionär Und damit wieder eindeutig ist.
0: österreichisch, wenn ich das so quasi damit abschließen darf. Wir sind leider schon am Ende der Zeit. Vielen herzlichen Dank Eva Linsinger, vielen herzlichen Dank Thomas Maurer, Klaus Reitern. Dankeschön. Ihnen natürlich auch Dankeschön fürs Zuschauen. Morgen, morgen Abend 20.15 Uhr, Puls24 sind dann bei uns. Kurier-Journalistin Johanna Hager, Politikberater Robert Willecker und Klimaaktivistin Lena Schilling. Ihnen noch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen Abend wieder, Sie